0: Забавная история с приглашением тебя к нам в студию. Мы с Дашей списались, это
1: HR. HR, да. HR,
0: yeah. Netcracker. Я говорю, Даш, нужен человек словоохотливый, готовый поделиться информацией. Она говорит, у меня есть такой. Я говорю, ну давай, сведи нас. Говорит, нет, вся коммуникация через меня. И у меня было впервые ощущение, что я как с менеджером звезды, знаешь,
1: такой IT-звезда. Я сейчас тебя захвалю, наверное, да? Даша, на самом деле, она просто пыталась уберечь тебя, потому что я… А, ну, у меня день расписан как бы по митингам, то есть я как бы там, 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 сам, до меня дозвониться достаточно тяжело, но у Даши есть каждый день слот, чтобы дозвониться, поэтому как бы она взяла на себя коммуникацию, как бы, просто там обезопасив тебя от там, там зв звонков, когда я буду от сбрасывать, от да, да, и писать, звонков. что я перезвоню позже, да.
0: Ненавижу сброшенные звонки. Ну, но, кстати, сейчас же вся эта история, что лучше заранее написать в мессенджере сообщение, типа «я собираюсь позвонить, есть, да, а так потом так только звонить». Да, да, ну, но да, ты да. нормально это смотришь. да. Я еще иногда по старинке своим друзьям, я всегда думал что для друзей эта штука не должна работать. То есть я друзьям так звоню, и мне уже какие-то намеки делают. Некоторые делают, некоторые не делают. А
1: вот смотри. Ну
0: так. Ой-ой-ой. Ну да, да. Семья. То есть для семьи тоже есть отдельный слот. Мне моя жена говорит, что я очень много работаю, я такой весь загруженный, но у меня, поверь, нет и, наверное, 20 части того, что ты сейчас показал в своем Слушай, календаре. Ну,
1: дело не в том, что там загружены много работы, а в том, что просто как бы где-то на этих митингах, я просто как бы, то есть мне прислали, попросили поприсутствовать на всякий случай, да, что-то, вдруг там вопрос коснется моих ребят, и я там буду нужен. А так я там это, в середине где-нибудь это. Фигачу.
0: Мы говорим про митинги, это в последнее время онлайн, больше, чем офлайн.
1: А... Когда я в Воронеже, это практически всегда э, онлайн. Потому что у нас все-таки основные заказчики, они там фиг знают, где сидят. Ага. И как бы из Воронежа как бы все равно с ними общаешься там по зуму по какому-нибудь.
0: Но это и до 2020 года такая практика Конечно. была, или все поменялось? У нас
1: в России заказчиков кот наплакал. И проектов тоже. Ну, как-то, ну, так не сложилось. Вот. Российские крупные телеком они предпочитают другие компании. А -а -а. Поэтому у нас как бы, ну, там. Э, Прошлый год у меня прошел практически весь а, дома, за исключением двух командировок в Японию, одну командировку, командировку в Штаты. А до этого там всякие там Мальты, Эквадоры, там Андоры, Испании и все прочее. То есть мы работаем как бы, ну, везде. Э, звучит как это…
0: Тревел, трев, 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 не знаю, вот, отчет какой-то, время да?
1: Звучит гораздо лучше, чем оно на самом деле, потому что когда ты как бы, там, в, свалил на, на 8 недель в Эквадор, у самого уже там руки трясутся. А, и семья тоже как не, не очень рада.
0: Но семья за тобой не ездит, ты
1: самостоятельно? Ну, практически нет. Не, ну, нет, только... нет такого? А можно я и жену захвачу, и дети заодно на солнышке погреются не, У меня их трое, э, старше школьного возраста, поэтому... Не <сí очень <Colorado> <сí�� <science>
0: Понятно. Мы уже о работе, о семье начали. Давай с представлением начнем. Ребята, этот подкаст кто о чем. Uh, спасибо, что смотрите нас, спасибо, что uh, делаете комментарии, оставляете лайки под вторым сезоном, где мы общаемся с IT-специалистами uh, Воронежа и знакомимся с компаниями, которые на IT-рынке у нас представлены. Uh, очередной гость. Очередной гость, я ему уже говорил о том, как сложно нам было эту встречу согласовать, ну и вот только что посмотрел его календарь в принципе, все понимаю, почему оно так, но мы нашли время, это прекрасно. Алексей Христофоров, компания Netcracker, Алексей, привет. Куда махать? Туда? Да, туда? мне помашь. <свят>
1: привет. <свят>
0: <свят> привет, а, привет. А привет в микрофон можно. Да. Мы тебя пригласили для того, чтобы, ну, во-первых, узнать о компании, которую ты представляешь. Во-вторых, тему мы глобальную наметили, в которой я вот дальше самого слова, которое я, наверное, правильно произношу, я не особо разбираюсь. Ну, и мы начнем, наверное, по порядку. Мы хотим поговорить про современный телеком. Uh -huh. То, в чем ты, как я понимаю, большой специалист.
1: Ну, Во-первых, спасибо, что пригласили, да, очень приятно как бы, получить возможность поговорить э, с людьми, которые там, занимаются IT целиком и вы, выйти на такую э, широкую воронежскую аудиторию. А, да, у нас компания специализируется, на даже не специализируется, а мы исключительно работаем с целиком компаниями практически, за очень-очень редким исключением. А, работаем по всему миру. И в общем-то уже очень-очень давно. То есть компания образована в 97 году. В момент образования там было, по-моему, человек 12 что ли. Сейчас как бы ну почти в тысячу раз больше. И а где образована? Образована в небольшом пригороде города Бостон, штат Массачусетс, который называется Волсом. Там же, где находится сейчас компания Бостон Dynamics, знаете, наверное, которая роботов пинает. Да, да. Вот, вот как бы у нас с ними ну, практически там соседние офисные здания. С телекомом мы работаем практически по всему миру, начиная от Японии, передвигаясь там дальше там, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Малайзия, Uh, разумеется там, европейская uh, страна мира uh, Северная Америка и Южная Америка uh, не помню чтобы у нас было прям большое количество заказчиков uh, в Африке но там как бы телеком это там там и дымовые столбы пока в общем
0: так а можем мы сначала разобраться вообще с понятием телеком то есть это Телеком это что? Если вот коротко, простым языком.
1: Ну, классический телеком ⁇ это любая компания, которая обеспечивает ту или иную связь. То есть, если раньше связь начиналась с телеграфа, то вот как бы телеграф... Да, тоже телеграф ⁇ это считать. телеком. Да, телеграф ⁇ это, конечно, телеком. Причем... В общем-то, даже тот телеграф, который описан у этого графа Монте-Кристо, помните, да, где, когда там фигуры там эти, так. это тоже телеком. Тоже телеком. Да, ну просто это такой очень медленный телеком со скоростью там 0,00 бит там, в секунду.
0: Сейчас мы придем к тому, что два стаканчика на нитке – это тоже телеком. Ну а что же не телеком? Конечно, да, это же практически телефония. Так, и э, телеком берет начало, но получается, прям уже какая история у телеком
1: Ну… Классический телеком, тот, который все-таки больше там на электричестве, это 19 век. С этого момента принято отсчитывать именно вот как бы такой классический телеком, потому что тогда плотность передачи информации там резко выросла. Да? Опять же, там дымовые столбы, там там и все прочее, оно было очень-очень давно, но как бы тогда не было прям уж выделенных людей, которые этим занимались и посвящали этому всему жизнь. Сейчас, в общем-то... Телеком ошибочно считает, что это только сервис-провайдеры, что не совсем верно, потому что телеком, которые вот э, провайдеры э, такие классические, которые предоставляют доступ в интернет, э, они умерли очень давно, несколько, там, ну, несколько лет назад, там, десяток лет назад, Потому особенно у нас в стране, потому что, э, собственно, у нас в стране выход в интернет ничего не стоит, правильно? То есть мы все знаем, какие у нас есть тарифы.
0: да. И мне всегда казалось, что вот есть провайдер, у него, есть, ну я сейчас не буду рекламировать, но есть там название этого провайдера, есть mm -hmm. тарифы, и в целом это тот, кто мне предоставляет доступ в интернет.
1: Так и есть да но и сегодня части... не
0: предоставил у нас кстати была запись онлайн трансляции да. в студии на сегодня обвалился интернет поэтому наша связь была исключительно через лте спасибо святому императору
1: от лица всего телекома приношу свои извинения
0: говорят я тебе расскажу не поставили какой-то дополнительный значит источник питания бесприбойным то есть отключилась электроэнергия по идее должен быть какой-то источник питания который вот эту сеть поддерживает обязательно должен быть его не вот два года дом жил как-то и вот сегодня Сегодня это случилось. У вас очень хорошая
1: электросети. <смех> что могу сказать.
0: <смех> так, э, но уже э, я правильно это понимаю? Или я все равно уже запутался, потому нет, что провайдеров все так. нет?
1: Все, все так, но э, вот в такой бизнес-модели сейчас ни один провайдер практически выжить не может, потому что стоимость, собственно, предоставления доступа в интернет, она находится сильно ниже рентабельности, особенно у нас в стране. Вот как бы тот, кто ездил по разным странам, он там… Первое, что люди там говорят, блин, а что тут такая связь дорогая, а да? что тут так симка дорого стоит, а, а почему такой интернет мобильный дорогой, это, это не так, то есть во всем мире стоимость интернета, но ну, она так более-менее там одинаковая, ну там где-то по, побольше, там конечно, Швейцария благополучная или Норвегия, да, где-то поменьше, просто у нас в стране она очень дешевая. И... Вот,
0: и это еще один тезис в копилочку тех, кто иногда критикует, говорит, вот у нас там в стране чего-то там, знаешь, как хорошего нет и так далее. Просто мы привыкли к тому, что он вот столько стоит, да, а по факту в других странах люди платят за него намного больше, получается. Так и есть.
1: И платят и намного больше, и условия более жесткие, то есть там двухлетние или трехлетние контракты, которые ты вынужден выполнять, иначе ты будешь там большую как бы штраф платить, если переходишь к соседнему оператору и так далее. То есть да, у нас в этом смысле в России как бы все очень а, гибко, дешево и удобно.
0: А качество такое же, аналогичное?
1: А, сильно зависит. А, качество это же не показатель страны, да, это показатель того, как вот конкретный там, провайдер работает в этой конкретной области. Если mm -hmm. мы говорим про мобильный а, интернет, ну разумеется, Европа покрыта гораздо более плотно и качество сети там выше, ну, качество передачи данных выше, например, на мобильном интернете, просто потому что ну вышки покрывают всю территорию, а у нас как бы там Сибирь, Якутия, здоровенные просторы, ну, везде вышек не наставишь, да, от города, от какого-нибудь крупного отъехал от Новосибирска и все, вышек нет. Ну, что там это говорить, отдельные участки
0: М4 это. тоже не всегда. Вот,
1: вот именно так, да. да а, вот. Особенность страны, да, но при этом там, где вышка есть, там 4G работает достаточно стабильно. Вот я там много где катаюсь по всему миру. Очень люблю сидеть на 4G на своем операторе в России, потому что, ну, очень быстро все работает. А, не везде так. Вот как бы в, в Европе, в Соединенных Штатах как бы не везде так. Uh -huh. а, так, мы
0: вернемся к uh, провайдеру. К телекому. Да. да. да.
1: Собственно, а, сейчас а, телеком это некая такая смесь предоставления доступа в интернет в качестве базовой услуги, на которой накручены дополнительные услуги типа контента, там, фильмы и все такое прочее, каких-то сервисов, там типа, облак, угу. да, там и все прочее, там, не знаю, там, наша российская компания здоровенная, не, не надо называть, да? Ну
0: да нет, ну можно там, назвать, в принципе. РосТелеком, ага. если
1: вы берете РосТелекомовский интернет, да, у вас там есть возможность бесплатно пользоваться видео домофоном, который по лицу может распознать, как бы, что вы под, подходите к домофону и открыть вам дверь, да? ну, понятно, если домофон от росселькома поставлен. Ну, то есть вот, вот, вот этот конгломерат как бы, услуг и конгломерат а, различных сервисов, он как бы и, и создает телеком. И даже компания Netflix, которая, собственно, контент-провайдер, да, она тоже а, больше телеком-компания. Хотя многие телеком-компании, сейчас есть такой тренд, говорят, что мы не телеком, мы IT-компания. Мы занимаемся много чем. И один из заказчиков, с которым я, вот, например, работаю, с японским, они говорят, что мы, мы не совсем телеком. Да? Мы, как бы, у нас вот есть собственный мессенджер, у нас есть собственная онлайн-платформа продажи, у нас, да, мы, у нас есть телеком, у нас есть собственная компания там, по там, доставке товаров, мы, мы it а, uh -huh. а телеком — это просто часть как инфраструктуры, часть экосистемы.
0: Но это то, к чему сейчас
1: uh, Сбербанк пришел в итоге, да? Сбербанк это Сбербанк то, к чему идет весь, весь мир, да. потому что, собственно, быть просто классическим сервис-провайдером, когда ты предоставляешь услуги доступа в интернет, это абсолютно провальная стратегия уже лет, лет 10 как. 20 лет назад, если кто-то помнит, если у вас есть аудитория, которая помнит, что было 20 лет назад… Можно было звонить на пул номеров оператору, и все угадали, какой номер будет лучше. И это стоило дорого.
0: Да, да, да. Когда мы по телефону соединяемся, это диалог в этом одном видео. назывался. да, да, да. Именно так.
1: Это стоило дорого. Потом это стало стоить дешевле, расширили, как бы там, потом пошел широкополосный доступ, по DSL. Это тоже стоило уже недешево. Недорого, но уже недешево. А сейчас это стоит ничего. Сейчас, как бы, подключиться к другому сервис-провайдеру, это стоит дешевле, чем, собственно, провайдер тратит на то, чтобы вас подключить.
0: А какие расходы вот несет тот, кто представляет услуги? То есть вот из чего формируется эта цена? Ты говоришь, что она занижена у нас в России, то кто платит разницу тогда? Государство это покрывает? За счет кого нивелируются вот эти ну, убытки? Вряд ли убыточные все интернет-провайдеры нет не, Нет, конечно, интернет-провайдеры
1: сами по себе, они, конечно, прибыльны а,
0: Я, и... может, глупые вопросы задаю, просто не, интересно, не, нет, как, это... как, типа у кого мы покупаем интернет? То есть это рынок, на котором, наверное, механизмы рыночной работы. То есть мы здесь купили потешевле, продали подороже. Или как-то по-другому это
1: все? Ну, то есть, смотрите, работает это таким образом. Вы звоните в какую-то компанию, говорите, я хочу подключиться. Да, допустим, вам там кидают там стандартный Ethernet-шнурок там с крыши. На крыше стоит коммутатор, в котором 24-48 портов. Вот стоимость одного порта и шнурка, который вам опускают, она сильно больше, чем ваш ежемесячный тариф. То есть вы окупите подключение, вот, вот окупите стоимость этого порта и шнурка, который вам опустился, где-то через там, полгода, месяцев восемь. Это не считая того, что когда-то этот оператор построил магистральную сеть, от которой оптический, оптический кабель идет, собственно, к этому коммутатору у вас на подъезде. Считается, что та магистральная сеть давным-давно окупилась ну, потому что они последнее время там не очень перестраиваются, ну, немножко замерла в этом смысле технология. А, но вот даже стоимость вот этого порта, она больше, чем вы платите за, за полгода. И поэтому, чтобы окупить все это дело, вам предлагаются дополнительные услуги, например, контент, да, вы покупаете фильм, вы покупаете его через сервис определенного провайдера, этот провайдер получает свою копеечку обратно.
0: Ага, то есть возможность как раз заработать на этих допах больше, да, чем нет, на самом это. интернете, ради которого… Все и затевалось изначально.
1: Да. Если вы с оператором связи 2-3 больше лет, конечно, он зарабатывает и на том, что он продает вам интернет. Да? Но это не очень большие суммы, это прям копейки. Я сразу скажу, я не представитель оператора связи, да? -е -е -е. я просто знаю этот бизнес. Поэтому как бы, я не могу сказать, же что... же в целом этот про телеком больше, говорим. Да, а этот меньше зарабатывает. Я просто знаю, что, как бы, что оно вот так. Порядок цен такой.
0: Так, в контексте нашего диалога. Вышки 5G. Что? Давайте решим этот вопрос окончательно. Опасный <связанно> <связанно> или нет? <Ставим. связанно> и, и вообще, как быстро 5G придет к нам, потому что пока это LTE или уже где-то работает?
1: 5G практически у всех наших операторов крупных, да, 5G в том или ином виде работает. Либо это где-то в лабе и подбирают решение такое, которое там для наших Uh, условий разумно у нас же ну, сложно да у нас как бы климат так себе в плане сохранности оборудования у нас просторы гигантские да у нас не так просто это все сделать uh, это в европе там раскидал оптику между всеми базовыми станциями все у тебя хорошо а у нас еще очень многие станции базовые они соединены там uh, лазерной или микроволновой связью и 5G там не подашь, потому что ну, ты все равно упираешься в то, какая связь приходит на эту конкретную базовую связь. Да, вот. я понимаю. Поэтому у нас, конечно же, 5G появится. Сейчас все крупные операторы этим озабочены. По-моему, МТС уже даже ввел пилотную зону где-то, я не помню где. Вопрос в том, когда. Основная проблема вообще всех операторов связи, во всем мире сейчас, это не то, как построить 5G. Понятно, что есть технологические сложности, что не все заводы производят там это оборудование, что они производят его с какой-то конкретной скоростью, и поэтому, если ты хочешь там 100-500 миллионов этих 5G-коммутаторов, ну тебе их просто не произведут столько. Да? Но это все решаемо. Основная проблема оператора связи в том, что, а зачем? Вот как бы, можете вы придумать услугу, Uh, которая сейчас будет требовать скоростей 5G.
0: Вот, я и хотел спросить, как раз, насколько рядовой пользователь вообще получит прям прирост в uh, удовольствие от, uh, ну, не знаю, выхода в интернет при помощи
1: 5G? Ну, если так пофантазировать, даже не пофантазировать, да, вот так прикинуть, ну, фильм... В хорошем качестве там не, не в не в супер хорошем да не которые, там 20 гигов весит, а в хорошем качестве а, будет нам там мобильный телефон скачиваться там не за там 5 минут а за 30 секунд ну big deal да
0: ну не, непонятно если ты его онлайн смотришь то он же там не весь сразу загружается
1: да то есть а здесь в здесь здесь моменте все никаких... это и
0: тянет этих... 4g да вполне
1: вы сможете хранить фотографии не на телефоне, а в облаке, потому что скорость перелистывания будет такая, ну, как бы скорость ага. перелистывания такая, что вы все равно вот там за эти доли секунды, пока картинка меняется, она будет успевать прогружаться из облака. Так, но это
0: уже более
1: интересно. Ну, так, как бы. То есть это же та же самая услуга, да, то есть это ничего более. Вы просто как бы пользуетесь облачным э, пространством, которое сейчас и так многие предоставляют. То есть на самом деле это, это не услуга, которую вы... Э, дополнительно затребовали у оператора связи, это, ну или у кого-то там, это услуга, которая уже есть, вы просто начнете ей активно пользоваться. Там, вам дали когда-то там 100 гигабайт места, да, за которое там, вы не платите, да? и вы из него использовали там 5, потому что ну, там что-то лежит, такое туда даже фотки там, особо никто там, может быть не грузит, да? а теперь вы, вы их загрузите, но это же все равно бесплатное место, которое деньги оператору связи не приносит. И, и поэтому
0: мотивации нет для того, чтобы все это развивать.
1: Ну да, то есть есть теория, которая, наверное, правдивая, и которая на 4G сработала, о том, что э, дайте эту пропускную способность людям, а люди уже сами придумают, собственно, э, что на ней делать, да, и какие там сервисы запускать. Но вот пока так вот критическим взглядом глядя, э, ну не очень это востребно, потому что даже потоковое видео оно через 4G нормально пролезает. Вот в Калифорнии есть сервис, когда вы можете взять самокат на прокат, доехать на нем куда угодно и бросить его там. А потом оператор, который сидит где-нибудь в Мексике, этот самокат, пользуясь видео, встроенным в, в этот самокат, как бы вернет его обратно на стоянку. 5G для этого не нужен, 4G прекрасно работает. Так вот, откуда Илон Маск. Или
0: это наоборот, у Илона Маска все взяли.
1: Я думаю, что как бы, там кто-то у кого-то там немножко подсмотрел, да, не, не, не знаю, кто у кого, не буду, как бы, агульно обвинять. Да нет, нет, Но тем не менее, да, то есть, вот для чего нужен 5G? Вот так по-хорошему-то.
0: Ну, наверное, Пока чтобы не отдельные да. люди сшили себе шапочку из фольги да. и ходили модными по району. А, да. По поводу телекома, то есть мы все-таки пришли к тому, что это интернет больше. А, телефония – это туда или это? Конечно, это конечно туда. Это, да, это все туда.
1: А сейчас на самом деле большой разницы-то нет, да? То есть когда вы используете там голос там, в WhatsApp, в Вайбере еще, в чем-то, да, ну это же такая же телефония, да. Да, конечно, вы в какой-то момент, если звоните с помощью WhatsApp там, на реальный телефон, да, у вас там две сети соединяются, передачи данных и, собственно, сеть телефонная. Да? А, но сейчас же очень многие пользуются прямыми звонками там, WhatsApp, прямыми WhatsApp, звонками там, Telegram и все такое прочее. Это как бы тот, тот же самый телефон, по факту, да, просто без, без номерной яркости. Мне кажется,
0: пару лет назад еще, э, ну, может быть, у кого-то в голове щелкнул. не знаю, я, я так не думал, но знаешь, что многие думали, ага, звонить через WhatsApp – Экономят деньги на, ну, на, на телефоне. Uh -huh. да, Сейчас уже, наверное, нет такого. Сейчас просто звон... ой, звоню через WhatsApp, быстрее было нажать просто на кнопочку. Да. Все мессенджеры уже так ä, тебе подготовили свой интерфейс, что тебе прям удобно там же нажать, не переходить в телефонную книгу, там искать номер.
1: Так и есть. Плюс в WhatsApp можно сразу что-нибудь сделать, там отправить какой-нибудь файлик, пока ты говоришь, да, не, там, не искать судорожно, там второе приложение. Ну, в общем, да, это просто удобнее, Поэтому сейчас вот так вот прям сказать, что это. Это вот там это передачи данных, а это телефония. Ну, через телефон нельзя перетащить данные, да, в смысле вот через классический телефон, да. А вот через мобильный телефон можно и данные, и телефонию таскать. Поэтому все это вместе.
0: Что с домашними телефонами? Все, когда, когда они умрут? Или в принципе есть какой-то там сегмент, в котором они будут востребованы ну, еще очень долго?
1: Ну, смотрите. Как мы все знаем, да, практически все мессенджеры, они даже, многие из них даже пишут о том, что как бы нельзя использовать для того, чтобы там, вызывать там, emergency сервис, да? ну, потому что связь не гарантируется. И обязательно есть какое-то количество людей, которым нужна гарантированная связь. Да? Это те, кому там, может стать внезапно плохо и нужно, чтобы там, можно было дозвониться до какой-то службы. Да? Всегда есть какие-то услуги, которые используют телефонную связь. Ну, например, там охрана пожарной сигнализация очень часто используют именно физически телефонные провода. То есть этот сегмент рынка он все равно остается. Другое дело, что ну, у него он такой, становится более нишевым. Вот там у меня родителям там много-много лет, скоро там под 80 будет, и уже даже они отказались от проводного телефона, потому что, ну а зачем? У нас есть мобильные там у да, каждого. Да, да. Да еще и не один. Uh, ну Один разрядится, по, по второму позвоню, разные операторы связи, как бы, там, по по полный этот, uh, полное дублирование всех систем. Но это не значит, что как бы, проводная телефония умирает. Надо понимать, что проводная телефония – это возможность использовать медную пару для того, чтобы что-то принести вам. Не везде там, разные операторы связи дотягивают оптику и ставят ее прямо в квартиру. Не везде это удобно, не везде это возможно, не везде это оправдано. Где-то можно использовать вот эти вот старые медные провода для того, чтобы выдать хоть какой-то там канал связи, и как бы нет смысла городить огород. Поэтому, ну, в каком-то виде она будет жить.
0: Ну да, наверное, просто сегмент рынка, который касается там физических лиц, наверное, он подсузился достаточно Он сильно. Схлопывается, или, практически, да, или да, да, практически схлопнулся. А вот а, все остальное, наверное, будет работать, я согласен. А, с интернет-покрытием в нашей стране. Как сейчас вообще, насколько быстро интенсивно все это развивается? Слышал, что интернет уже 80% населения? Или, или это сильно завышенная цель?
1: А, интернет, а, как бы, на самом деле, они не завышены, они скорее заниженные, потому что доступ к интернету есть у всех практически. Да? Даже если у вас нет интернета дома, вы всегда можете пойти в близлежащее кафе, там есть Wi-Fi, и им воспользоваться. Или как
0: тиктокер, там один залез на березку для того, чтобы президенту привет да. передать. Ну, то
1: есть доступ, доступ в интернет любой человек может получить там, либо бесплатно, либо условно бесплатно, поэтому вот эти подсчеты, что там 80% квартир там оснащены, ну они как бы не, не всегда работают, да, кто-то вообще говорит, зачем мне нужен проводной интернет, если я поставил 4G модем, мне хватает, я там фильмы по нему не смотрю, а для фильмов у меня есть там выделенный провайдер, который там мне оптику завел, и я по ней там видео он гружу, поэтому нельзя сказать, что у нас там 80% людей, вернее, нельзя сказать, что 20% людей сидит без интернета, нет, есть люди, которые им не пользуются в силу того, что он им не нужен. да, Опять же, как бы, там, люди пенсионного возраста или а, те, у кого это сидит в каких-то а, внутренних убеждениях. Там, но как бы, у них такая возможность есть, каждый делает свой выбор сам. С точки зрения покрытия, <coughs> ну, это одна из вещей, над которыми работают наши российские операторы связи. Да? Покрытие именно там, мобильного интернета, оно увеличивается, ну не семимильными шагами, этот этап мы уже давным-давно прошли, но как бы приличными темпами, я бы так сказал. Опять же, там, где появляется значимое количество людей, которые требуют там, провести сюда мобильную связь, обязательно появляется либо вышка, либо то, что называется там Femtocell, сел То есть есть такие специальные небольшие коробочки, которые сильно дешевле, чем оборудование на вышке, которое вы э, ставите локально, и оно предоставляет мобильную связь. То есть Femtasil, по-моему, держит там, до 64 подключений одновременно. Это вещь, которую можно поставить ну, там, на этаж бизнес-центра, куда в центр не доходит сигнал от, от вышек. И так, так и делают, собственно. Да. Вот эти вот маленькие устройства, они нормально себе работают там, в коттеджных поселках, они прекрасно работают где-то на выезде, где ну, какой-то дом отдыха расположен. И вот эти вещи сейчас очень активно развиваются.
0: Хотел вопрос задать. Меня тоже, ну, уже не волнует, потому что я сменил оператор. Но вот оператор, который у меня был изначально, я живу за городом, и очень была плохая связь. Очень рассматривал я разные варианты. Ну, в итоге просто сменил оператора. А, но э, читал, что можно поставить какую-то антенну-усилитель. Но потом где-то опять-таки появилась информация, что это не работает. Вообще, какой самый удобный способ улучшить там, прием а, сигнала? Или там интернет у тебя был там 3G, стал 4G. Есть какие-то штуки? Или вот как я, просто поменять ну, оператора?
1: Антон, ты использовал самый удобный способ поменять да. оператора. <laughs> да. Есть, конечно же, техническая возможность купить специальное устройство, которое… там обладает особо чувствительной антенной, оно будет ловить сигнал, пусть даже слабый, от башни, да, и как бы, этот сигнал усиливать и раздавать вниз. Да. У меня такая штука стоит на даче, потому что как бы, на даче не очень хороший интернет. Да, да. В Но ну, это такие очень нишевые решения. Да. Они есть их э, очень легко спутать с э, фейками вещами, когда говорят, что вот мы сейчас тут вам поставим, и эта штука вам тут сейчас мгновенно все усилит. Но такие решения есть, они э, доступны каждому человеку. Надо просто там ну немножко в этом разбираться для того, чтобы выбрать правильное. Либо, либо э, нужно писать заявку своему оператору связи. О, и говорить, я что, два, друг, два
0: года вот, писал. Вот здесь. Да, и да, я два года писал, и мне каждый раз приходил ответ, мы развитие сетей в данной области в ближайшее время не планируем. Так, очень обидно было. Ну,
1: тогда, как в Советском Союзе, мы на вас напишем жалобу коллективную.
0: Я один жаловался, видимо, меня одного было недостаточно. Вернемся к Netcracker и к тому, чем компания… Ну, как бы, какую… Нагрузку берет на себя в плане телеком и компания Netcracker. Что, что она делает, каким винтиком в этом большом механизме является? Или, да. может быть, сама компания Netcracker это большой механизм, а винтики все остальные.
1: А, это очень сложный вопрос. Но над, думаю, на, на, надо надо разобраться.
0: Вы же хотите понять, что вы тут в Воронеже делаете. Да. Ну, сколько у вас человек, кстати, сколько у вас? Воронежи? Да. Больше
1: 400. Во, 100.
0: 400 человек. Что-то же вы делаете?
1: Делаем, да. Давайте двумя я словами не объяснили. С соб общих этих вещей mm -hmm. начну. да? То есть. Любой крупный оператор связи, мы надкрекер, мы, мы работаем с крупными операторами связи, потому что мелким решения такого уровня, который делаем мы, не нужны. Они живут сами по себе. Ну, либо у них есть какие-то нишевые решения, которые там вполне способны как бы, выполнить их непосредственные запросы. Не надо покупать КАМАЗ, если тебе нужно перевести два мешка картошки с дачи. Да? Что-то меня в дачную тему.
0: Нормально, нормально, нормально. Я
1: как сельский житель, мне интересно. Я айтишник, я
0: это. Мне нужно в обратную сторону. Хорошо, туда поближе к Калифорнии, я понял.
1: Представьте крупного оператора связи. У него несколько миллионов или десятков миллионов абонентов. Проводные непроводные, их, непроводные, неважно. Вы решили стать э, его абонентом. Вы звоните куда-то в контактный центр да. Да, и говорите: Я хочу подключить себе интернет. Да. Или хочу сим-карту. Да. А, Сим-карты проще. Да? Сим-карта это вещь, которую там, вам могут привести, вы ее ставите в телефон, все заработает. А, а вот если вы говорите про там, оптику или еще что-то в дом, это значит, что. В момент, когда вы делаете звонок, он, кстати, как бы приходит не в тот город, в котором вы живете, а куда-то, где расположен контактный центр вашего оператора связи. И это может быть никого не хочу обидеть Дальнедудюпинск, да, не да? А, ну, просто потому что так дешевле, проще туда завести здоровенный канал и все звонки роутить туда, чтобы там сидели люди, которые получают местную не очень большую зарплату и отвечают на эти звонки. Ну я, я
0: слышал, что в Индии очень много колл-центров вот как раз по той же причине.
1: Ровно так, да, потому что как бы там в Индии английский язык практически родной и как бы они способны там ответить на там, звонок англоговорящего человека из там, более благополучной страны не хочу сказать что Индия не благополучная просто более дешевая
0: да 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 именно наверное стоимость работы конкретно да, специалиста. именно так
1: вот то есть вы ваш звонок попадает куда-то там да? А в этом куда-то там сидит человек, задача которого отвечать на звонки. Ему не нужно там, понимать там, сложность разных технологий, ему не нужно понимать, как это все работает. У него есть вы на проводе, который говорит, я живу по такому-то адресу, я хочу себе подключить интернет. А дальше, даже лет 10 назад, вот я когда-то давным-давно работал в операторе связи, да, в не очень большом подмосковном операторе связи. И как это дело происходило? Ваш адрес записывали на бумажечку, говорили, мы вам перезвоним, «Сейчас проверим техническую возможность». А дальше... Ох уж это общая фраза. Да, да, да. А дальше человек, который принял ваш звоночек, он в хорошем случае оформлял это в какой-то там тикет-системе, и этот тикет падал специальным людям, в плохом случае брал эту записочку, шел в подвал. Открывал здоровенные такие книги, которые прям вот альбомного формата, и дальше следил. Так, вот такой-то адрес, вот сюда, значит, здесь есть коммутатор. Ага, есть на коммутаторе свободное место? Отлично. Смотрим дальше, как бы этот коммутатор идет туда, есть там свободное О, так, прошел, есть техническая возможность. Все, пошел, перезвонил, да, все нормально, есть техническая возможность. А для оператора, у которого десятки миллионов абонентов, это невозможно. Так, так нельзя работать. и ну, Нельзя технически, потому что невозможно столько бумаги хранить в одном месте, чтобы этим пользовались. Да? Но я
0: думаю, что уже электронный там документооборот и все остальное Именно. давно ввели.
1: Но даже электронный документ, если вы это все переведете в Excel, а. все равно ни разу не поможет. А, для этого нужны специализированные системы, которые хранят всю информацию о том, как устроена сеть. Это так называемые OSS-системы. Это часть того, что делает Netcracker, для операторов связи. Вот эти ОСС-системы, которые знают, что происходит в сети, которые следят за оборудованием, которое на сети установлено, то, что это называется Assurance, да, способны иногда предсказать какие-то будущие неполадки по паттерну того, как оборудование себя ведет. Потому что оно накапливает эти данные и знает, что вот если оборудование вот здесь вот начало вот так помигивать, да, мы там 12 таких случаев видели на сети, значит через два дня оно умрет срочно бригаду поменять, пока оно еще там живое и как бы способно сервис обеспечить. Это ОСС-система, это часть. А дальше есть такая штука, как биллинг, да, то есть вы попользовались интернетом, вам выставляется счет. И в этом счете там куча разных сервисов, как вот мы уже говорили, да, не только как бы собственно за пользование интернетом, еще сервисы там за контент, еще сервисы там за домофон, за там умный дом, за сигнализации, за видеонаблюдение, куча всего. Помимо этой кучи э, есть специализированные предложения. Да? Про, там, подключил более дорогой тариф, домофон бесплатно, подключил еще более дорогой тариф, сиг, э, там, видеонаблюдение бесплатно, одну камеру мы тебе поставим, две другие докупишь, за них будешь платить.
0: Да-да-да, знаете, уловки маркетологов. Да-да-да,
1: все, все так и есть. Но на самом деле это не то, чтобы уловки маркетологов, а если вы будете брать все по отдельности, оно все равно будет дороже. Да? А вот пакетом вам оно красиво. Вот. Uh, вот эти системы, это называется BSS, Business Supporting System, это, это очень умные системы, которые способны обслуживать заказчика, uh, способны предсказывать его uh, наклонности иногда, да, uh, что ему было бы интересно, uh, которые способны предлагать ему, если он зашел на сайт, или оператору контактного центра, если происходит живой разговор, о том, что предложи-ка ему вот это. Вот этот сервис ему, наверное, будет интересен, предложи ему вот это в пакет и вот с такой-то скидочкой. А, вот это все, это то, что производит Netcracker для оператора связи. То есть мы производим программные решения для того, чтобы крупный оператор связи мог жить и дышать. Это получается специализированное ПО? Да, оно рядовому пользователю совершенно не нужно.
0: Я понимаю, да. То есть это прям для крупных-крупных компаний. Да. Вы его производите и прям сразу отправляете или там есть специалисты, которые там обучают, как работать? И насколько это все Нет, прям, там вот конец... настолько сложно, что не разберешься? Там
1: есть полный цикл. То есть у нас есть продуктовые группы, которые пишут продукт. Uh, продукт нужно то, что называется внедрить, то есть нужно взять вещи, которые... Как бы, ну, нужный... Про продукт пишет то, что нужно всем операторам связи. Да? Uh, нужно взять эту штуку, принести к конкретному оператору, uh, заточить ее напильником и там, под -под -под это, подрихтовать наждачкой для, того, для именно его конкретных целей, выдать это ему, обучить его персонал этим пользоваться <coughs> и убедиться, что в момент, когда мы запускаем систему, они умеют, uh, и в некоторых отдельных случаях помочь с эксплуатацией такой системы, потому что очень многие из этих систем они настолько сложны в эксплуатации, что обучение, ну, такое настоящее обучение, да, когда человек действительно понимает, осознает и способен этим там, виртуозно пользоваться, оно длится там, ну, пару лет. Не то, что мы там два, два, два года их тренируем, а просто там, человеку дали базовые знания, он начал пользоваться системой, и через два года он ей начинает пользоваться виртуозно. А вот для того, чтобы эти два года закрыть, часто операторы связи заключают с нами контракты для того, чтобы наши специалисты, которые это умеют, делали это вместо них.
0: Вот компания Netcracker, она же международная
1: компания, сколько
0: да. стран охватывает офисы? Я сейчас даже не скажу. Вот много. В
1: последней презентации у нас было что-то в 40 странах, по-моему, у нас офисы.
0: 40 стран. Да. И каждый офис обслуживает какой-то конкретный регион или… Каждый из 40 офисов что-то делает, и в итоге создается
1: какой-то продукт. Вторая схема, да. То есть, каждый офис, то есть каждый офис может заниматься в принципе чем угодно. Да? То есть в каждом офисе сидят там, девелоперы, которые занимаются разработкой. В каждом, ну, почти в каждом офисе есть тестировщики, КОА, которые тестируют это разработанное. Есть отдельные команды продаж, есть отдельные команды поддержки, и, в общем-то, когда у нас появляется там, новый заказчик и новый проект, нет такого, что ну, вот, с этим заказчиком будет работать офис в Самаре, например, или в Воронеже. Это всегда распределенные команды.
0: Uh, в предыдущий подкаст приходил мой тезка Антон из uh, Mail.ru. Uh -huh. uh, мы с ним разговаривали как раз о тестировщиках. Uh, просто интересно, мне uh, показалось, что эта профессия такая легкая для освоения. Uh, да, но ну вот и в случае как раз uh, Mail.ru и того направления, которое Антон курирует, uh, разработка игр, ну кажется, что ну там попроще. А вот как это прийти тестировщикам таких продуктов, которые там вы создаете? Ты говоришь, только два года нужно для того, чтобы таким быть асом и понимать, что как работает вообще. Где а... где вы этих людей берете? Или вот так они два года просто закаляются?
1: На самом деле супер вопрос. Спасибо большое. Вход вот как бы стать разработчиком, да, то есть начать там писать код. Вход в эту профессию достаточно тяжелый. Нужно много учиться, нужно понимать ментальный, там языки программирования, что такое объектно-ориентированное программирование и так далее и тому подобное. Вход в профессию в качестве тестировщика, именно квалификационного специалист он проще, да? то есть у нас учебный центр есть, который там длится два месяца, то есть мы берем на начальном уровне людей практически без знаний, через два месяца у нас выпускаются такого начального уровня тестировщики, но вот развитие дальше у тестировщиков, ну на мой взгляд не хочу не обидеть ни в коем случае девелоперов, а глубже, потому что, ну дальше я бы так сказал, потому что а, задача хорошего тестировщика это не просто а, там, посмотреть на тест-кейс, сказать что ага написано, кликнуть эту кнопку, ввести сюда такой параметр, наоборот, ввести сюда такой параметр, кликнуть эту кнопку Дальше ожидаемый результат такой, если у вас на экране что-то не то, заводите дефект. Да? Это очень начальный уровень. На самом деле хороший тестировщик это человек, который понимает бизнес заказчика и который э, осмысленно может, понимая бизнес-процесс, протестировать решение целиком. Не просто на кнопочку нажать, а понять, а какой еще параметр нужно вбить, да, для того чтобы проверить. Там. Вот здесь там, нужно ввести не знаю номер телефона, а в ку я сюда email. Что скажет система? Там она упадет с ошибкой или она что-нибудь такое покажет. А вот на этом экране мне нужно ввести такие параметры, но я помню, что по бизнес-процессу здесь другой набор параметров, и это уже ошибка. Да? То есть тест-кейс написан, например, некорректно. То есть а, у нас, в общем-то, сеньорные тестировщики, и у, у нас есть даже отдельная специальность, это аналитики тестирования. Это люди, которые должны отработать 3-4 года в компании непосредственно рядом с бизнесом, то есть рядом с заказчиком, там, как мы говорим, сидя у него на коленках, и разобраться, а как работает телеком целиком. И вот тогда они становятся настоящими матерыми, такими, боевыми тестировщиками. Это очень интересная профессия. Но очень положительный момент в том, что вход в нее очень дешевый. То есть можно прийти, окончить двухмесячные курсы, на правах рекламы, да? Не-не, нормально, а, мы и... как раз, uh, я сейчас
0: задам дополнительный вопрос про вообще обучающие uh, проекты, потому что мы об этом говорим с uh, каждой эти компанией и представителями, которые к нам приходят. Мне очень нравится вот эта миссия, что, uh, ну, не только на базе каких-то высших учебных заведений или там дополнительных курсов там в школе, не знаю, есть еще и возможности у компаний и желание uh, развивать uh, и так нести знания в массу. Но я понимаю, что у вас корыстные цели там потом.
1: Ну, разумеется, uh, при,
0: да сотрудников компании но такие программы есть да то есть два месяца если мы про тестировщиков говорим если мы говорим про и тестировщиков уже, то два месяца да, да и уже потом а, опыта набираешь
1: у нас есть учебный учебный центр для разработчиков это самый старый учебный центр в воронеже то есть нам воронежском офису вообще над крекера в понедельник 12 апреля в день космонавтики будет 10 лет ровно
0: yeah. Happy birthday,
1: yeah. <laughs> спасибо да. 9 лет из них существует учебный центр. То есть мы, он открылся практически сразу. То есть вот как бы в апреле открылся офис, в сентябре открылся первый учебный центр для разработчиков. Для quality assurance экспертов он занимает 2 месяца. Вход проще, как я уже говорил. У нас есть учебный центр для бизнес-аналитиков. Тоже полный цикл, то есть тоже полный год, как и для разработчиков. У нас есть учебный центр для девопс-инженеров. Модное сейчас направление, очень классное, тоже полного цикла. У нас есть учебный центр, недавно, недавно а просто в этом году открылся учебный центр для специалистов по дата-анализу. Опять же, очень модное направление сейчас. Он ну практически полного цикла тоже занимает. Есть учебный центр для application management. Это те люди, которые как раз эксплуатируют решения вместо заказчика. Uh, ну и кастомер саппорта, они же. Это, uh, этот учебный центр, он тоже практически полного цикла. Ну, то есть, да, мы учим по практически почти по всем направлениям, по которым мы работаем, ну, за исключением, наверное, менеджмента. Мы учим студентов, и не только студентов, мы приглашаем как бы, всех на свои там, занятия, и выпускников лучших, конечно же, ну, опять же, не всех, лучших выпускников мы берем к себе на работу.
0: Но это студенты специализированных вузов или интерес возникает в том числе, ну, не знаю, если прямо вот грубо делить, у гуманитариев тоже?
1: Да, зависит, конечно. Ну, например, на разработку гуманитариев идет меньше. Потому ну, понятно, ну, ну, да, да, надо, да там нужны какие-то самознания знания базовые. Да, 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 да. А вот в quality assurance, тестировщики таких ограничений нет. Единственное ограничение, которое, оно наше внутреннее, это английский язык. Мы международная компания, у нас там, 95% наших заказчиков, а может даже 97% это зарубежные компании, и, конечно же, основной язык общения у нас английский. Поэтому... Наверняка у вас есть какая-то программа повышения уровня английского. Да, Нет? разумеется, у нас как бы в каждом офисе есть свои собственные преподаватели, есть свои э, курсы, которые идут там два раза в неделю для сотрудников, но это не панацея, то есть если ты приходишь на работу с э, нулевым уровнем английского языка, ты просто работать не сможешь. Документация в основном на английском, э, команды иностранные, ну, смешанные, да. Там есть англоговорящие люди, есть русскоговорящие люди, поэтому основная коммуникация все равно будет на английском. Если у тебя ноль понимания английского, ничего не поймешь. Так, вся работа на английском. Почему так много ну, человек тогда
0: в Воронеже? Ну, то есть, это экономически обусловлено, или, не знаю, просто не хотят переезжать, любим страну, город?
1: Город любим, прекрасный да? город, да. Мне есть чем сравнить. Да? Меня в Воронеже релоцировали почти 7 лет назад. Компания попросила переехать, чтобы там, возглавить офис. Так, а изначально ты… А изначально бежал? я в компанию попал в Москве. Ага. И ну, как бы релокация была на три года… Вот, сколько вот как это лет? называется, Саша, это
0: релокация, оказывается. Это релокация. То есть э, мы думали, что ты как бы из провинции в Москву приезжаешь. Вот это, это не обратный эффект, да? Получай, в твоем случае ты переехал и, ну, говоря и... бы этом языком, кайфуешь, все
1: хорошо. Да-да, и как бы все, все прекрасно.
0: Так, э, какие, какие плюсы? От, вот после того, как ты переехал, что, что ты увидел? Что Воронеж покомфортнее? Э, Воронеж оказался. сильно
1: комфортнее. Воронеж очень приятный город, очень чистый э, и... Uh, ну так, хорошо расположен. Uh, по сравнению с Москвой гораздо меньше пробок. Я понимаю, что сейчас воронежцы такие.
0: Почините нам мост на работнице. И тогда поговорим. Оба моста почините, да.
1: Вот, ну, как бы, если в Москве там у меня примерно там, полтора часа уходило для того, чтобы доехать на работу, неважно, своей машиной или как бы, общественным транспортом, полтора часа туда, полтора часа обратно, минус три часа из жизни, то ну, в Воронеже это просто как бы, в разы меньше. Единственный минус – это в Воронеже на 1 января снег не всегда есть.
0: А, ну мы по южнее, зато у нас и тепло приходит раньше. Я помню, когда-то мы на майские праздники уже там бегали в майках, плюс 17 было, а в Москве там снег выпал. Ну это я понимаю аномалия, но в mm -hmm. целом, да, то есть 500 километров на север, извините, ребята, вот это, это терпите, правда. одевайтесь потеплее. Тогда, получается, одни плюсы.
1: Так и есть. Так и есть. А,
0: но получив вот такие знания, а, прокачав свой английский, а, нет ли такой а, ну, миграции в смысле того, что вот на, на вашей базе как-то вы контрактно держите, может быть, тех студентов, там людей, которые пришли учиться, как это происходит, то есть или они должны окупить потраченные на их образование а, не как это работает.
1: Ну, а... На самом деле, если человек там достиг определенного уровня, да, то ему уже ну, не так, чтобы сильно надо куда-то переезжать, потому что э, хороший, сильный человек, да, он в первую очередь мотивируется задачами. Да, конечно, зарплаты в Москве, там, в Питере они будут побольше, но там и расходы больше, и как бы, если правильно соблюдать вот этот баланс, у человека как бы, и, там, и в Воронеже, и в Самаре, и в Саратове, где у нас есть офисы, э, как бы он себя там прекрасно чувствует. Uh, при том, что, как бы, ну, я уже сказал, в uh, городах меньшего размера, чем там наши столицы, да, гораздо проще жить и удобней. Ну, там, банально, там даже летом тебе нужно выехать на природу, ты там потратил, ну не знаю, час, да, по пробкам выехал в пятницу вечера, вот ты на природе. А в Москве час это иногда выехать со двора в час пик в пятницу вечером, когда все дачники едут. Вот, поэтому, как бы, каждый сам для себя решает, да, кому-то вот этот комфорт. Там, среднего размера города важнее, чем там, дополнительно там, 15% к зарплате, которые у тебя будут оставаться после того, как ты заплатишь увеличенную аренду, как, там, больше отдашь за, там, за продукты и за услуги, и считает, что оно того не стоит. Минус, наверное, такой честный минус, да? это куда бы ты ни летел, а мы до пандемии очень много летали, в командировке и практически там Доходя до определенного уровня, сотрудник там... Да, я уже запомнил
0: из начала нашей беседы Эквадор, он у меня никак не выходит из головы.
1: Да, в Эквадор мы очень много летали. А, ты, ты получаешь дополнительный хоп всегда, да, и какую-то стыковку в Москве. То есть ты долетаешь до Москвы, а дальше ждешь самолета, на который бы ты сразу приехал, если бы ты жил в Москве, например.
0: Ну, это такой. Ну, да, Логистический подальше. Который... Наверное... Ну, там еще нужно доехать. У нас опять вернемся до аэропорта 15 минут из центра, если там без пробок, то тоже такой момент. Ну а потом там, ну, час долетел. Ничего
1: страшного, у меня было пару случаев, когда. Я московским друзьям вез наши прекрасные воронежские стейки. Это то, что как бы, вс всегда Кстати,
0: вожу. да. Кстати, да. И э, я, простите, я перебью просто. Во-первых, у нас, да, прекрасные воронежские стейки. Есть же в Москве ресторан Воронеж, который, да. э, собственно, и все эти стейки там готовит за более значительные весомые суммы, чем мы здесь можем себе это позволить. Вот. Так, мало того, я опять, это вот информация, которую я, знаешь, откуда-то схватил. Сам в Америке не был. Мы до того, как включили микрофон, разговаривали с тобой об этом. Я слышал, что в Штатах, казалось бы, там родина стейков, когда говоришь «стейк», сразу думаешь, ага, где-то там ну, на американских просторах там барбекю во дворах, там ребята жарят говорят, что хуже, вообще, что у них мясо в целом в Америке хуже, чем у нас, а уж в Воронежской, в Воронежской области ты, по, ты,
1: ты прямо вот сейчас по, по, по этой, такой а, наболевшей теме а, ударил, я, я большой любитель стейков, я очень люблю жарить, у меня как бы есть там и газовые грили, и электрические грили, и су и все, что надо для стейков. Так, мы с тобой день подкаст запишем, у меня тоже есть эти грили. Ну, как бы короткий ответ, да, вот наши воронежские производители я не буду его называть, да, чтобы это не было рекламой. Мы с ними делим э, бизнес-центр, привет, ребята, этаж. Мы снимаем одну половинку, а не вторую. И у них качество стейкового мяса ну, практически одно из самых высоких в мире. Вернее, вернее так, топовое, количество топового мяса стейкового, которое они производят, у них самое высокое в мире. А там у мяса есть определенные градации да, там по, по жирности, поэтому вот как бы у, ни, у них именно качественного мяса больше всего получается производить, то есть они как бы самые эффективные ребята
0: я считаю, что наше лирическое отступление оно абсолютно оправдано, потому что мы с тобой просто мне нравятся те выводы, которые ты делаешь мы, я, мне кажется иногда для этого приглашаю гостей и выуживаю, почему в Воронеже, почему ты в данный момент в Воронеже, я от тебя сегодня набрал да, невероятное
1: да, к... стейки, я количество знаю, вот этих загнутых
0: причин. пальцев типа, и поэтому и поэтому пробок нет. И стейки классные, вообще замечательно. Так, и что, друзьям очень быстро довез?
1: Нет, ну, как бы, я еду в аэропорт, да, я сажусь в такси, звоню другу и говорю, и это не единственный случай, я говорю, я все взял, еду в аэропорт, он говорит, окей, я выезжаю тебя встречать. То есть я доехал до аэропорта, зарегистрировался, подождал посадки, сел в самолет, долетел на самолете до московского аэропорта, человек из Москвы опоздал меня встретить. Вот. Вот.
0: Делайте выводы, ребят. Делайте... Точнее, как, гордитесь тем, что вы в Воронеже и здесь работаете. Но, а, знаешь, у меня вопрос остался, наверное, мы тут уже так много наговорили, но в рамках международной компании получается ли поддерживать связь вот с другими офисами? Или вы обособлены? Вот, не -не -не -не. Потому что, когда говорят международной компания, мы – неткракер. Ну, как давно вы видели тех, которые там в Самаре, ну, даже, допустим, в Самаре, уж не говоря… А тех, которые где-то там в Америке, Бостоне.
1: Ну, вот как бы сейчас у нас там пандемия и все прочее, да, поэтому, mm -hmm. конечно же, мы их видим в основном в Zoom. Да. И сейчас очень мало кто-то куда-то летает только по каким-то ну очень важным вещам. Даже просто исходя из тех соображений, что если там нужно прилететь, ну, вернее, если нужно пообщаться с заказчиком, заказчики по домам сидят. Нет смысла лететь туда. Если говорить там, как Давно я видел там человека из другого офиса в Zoom, э, ну, наверное, за полчаса до того, как я поехал сюда. А -а -а. То есть это нет. ежедневно, это, это всегда, в том числе и как бы, там, коллег из Индии, коллег из, ну, Соединенные Штаты просыпаются попозже, вот там, закончу э, как бы наше с вами общение, поеду, как бы у меня будет там пара, пара встреч с американскими коллегами. А, до пандемии, момент, до момента, когда мы летали, мы там общались достаточно постоянно и между офисами, потому что если команда распределенная, там часть сидит в Воронеже, часть в Самаре, часть в Москве, а, если нужно резко увеличить производительность команды, надо их просто всех вместе собрать в одном, а, в одном офисе и дать им возможность поработать там сидя спина к спине. А, то же самое как бы с индийскими и американскими коллегами и там с коллегами из Латинской Америки. Есть такое, что ну, когда вот сравниваешь там, работу
0: офисов, вообще понимаешь, что специалисты там, в России, к примеру, ну, они как-то там повыше уровнем или примерно уровень у всех одинаковых компании. Нет такого, что от региона зависит.
1: Я бы сказал, что есть некая тенденция угу. к, ну, как бы в разные стороны, да. То есть мы в России, мы. Как бы мы сильны техникой, да, то есть у нас там математики великие, физики великие, все такое. А там коллеги из Индии, они более коммуникабельны. У них еще в школе преподаются многие вещи, как правильно презентовать что-то. То есть они в этом специализируются. Коллеги там из Европы и там Северной Америки, они. Больше умеют ну, коммуницировать вот вербально, потому что ну, так исторически сложилось. Да? У них это, Их этому учили. У нас было: не нравится тебе сосед, ты плюнул на все, ушел, как бы на хутор, там, вырубил себе в лесу поляну, да, и живешь. У них так не получалось пространство меньше. Поэтому там чуть больше. Ну, то есть там средний уровень человека, средний уровень коммуникации обычного человека, он гораздо выше. То есть у каждого из нас есть сильные и слабые стороны. Но в рамках компании мы как раз и стараемся сделать так, чтобы мы друг друга другу эти стороны подтягивали. И поэтому там, у нас в компании существуют тренинги, там presentation skills, тренинги, там negotiation skills, которые э, читают люди, которые в этом там, очень крутые. И делают так, чтобы там, технически сильные ребята у нас в России, они могли там, и с заказчиком поговорить и правильно выстроить коммуникацию, и стратегию коммуникации, э, презентации правильно нарисовать, чтобы эти там, слайды были поняты там с первого раза, ну и, соответственно, как бы технические тренинги для тех, кто там технически чуть более слаб. То есть это задача компании сделать так, чтобы у тебя сотрудники из разных локаций были одного уровня по всем областям.
0: А вне корпоративные какие-то штуки, которые помогают в том числе ну, как-то прокачивать сотрудников? Ну, в данных условиях, не знаю, в условиях 2020-го, наверное, нет, а так, ну, не знаю, может быть, совместные там встречаетесь, где-то куда-то приехали, корпоративы, не корпоративы, там, тимбилдинги, что-то такое?
1: Ну, когда-то было. Были, там, корпоративные турниры по футболу, были корпоративные Ну да, такой компании
0: большой должны быть какие-то там
1: своя баскетбольная команда, не знаю, там еще что-то, такого нет. Нет, своей баскетбольной команды у нас нет, вот, но да, корпоративные турниры были, но пандемия все это разрушила, оно оно, точнее, даже не, не то, чтобы сильно разрушило, оно переросло немножко в другой формат. То есть в момент, когда вот там все сели на самоизоляцию, у нас там появились э, серии подкастов, когда менеджмент нашей компании там, знаю, проводил зарядку. То есть он, там, снимает человека, там, он полчаса делает зарядку дома, и потом это на всю компанию распространяется. Вот там, ваш покорный слуга делал там, американский завтрак, во, круто.
0: Жарил на гриле наверняка еще что-нибудь. Mm, Нет, еще ну, не
1: было? Почти, почти. Нет. Ну, там американский завтрак, <свят> это как бы бекон, яичница и хэшбраун. Вот как бы это то, то, что я готовил, и потом показали это всей компании. Надеюсь, я не опозорился. <свят> <свят> Мне кажется,
0: в любом случае интересно, потому что ты был в э, стандартный для себя, ну,
1: в нестандартном амплуа, получается. Ну, в каком-то смысле, да. Хотя, когда у нас командировки, я сижу на сайте, я обычно там штатный повар. А, вот так. Ну да. Кто сидит на камбузе? Алексей. Так и есть.
0: Какие планы на 2021? Вообще, что-то там уже поездок больше, чем в 2020-м. Границы открываются, визы выдаются. Или пока сейчас все равно
1: плохо. Все равно плохо. Не все страны открыты. Да, вы все знаете, что там некоторые страны закрываются. Сейчас там Франция закрылась, Англия закрылась. Многие, ну, то есть нам имеет смысл ездить в том случае, в двух случаях, да. Первый случай это когда заказчик выходит в офис и нужно с ним работать лицом к лицу. И второй случай, когда твой заказчик сидит в какой-нибудь палки тайм зоне от тебя, да, и тебе приходится там, вставать либо в 4 утра, чтобы с ним работать. Мой случай, когда я с японским заказчиком работал, а, либо а, нужно там приходить, грубо говоря, на работу там, перед, свой, перед своим лаптопом в 2 часа дня, потому что как бы Северная Америка проснулась. Вот в этих случаях имеет смысл ездить куда-то. Но, к сожалению, сейчас не так, что прям можно ездить. И, честно говоря, пока не видно, чтобы были какие-то значимые улучшения э, там, в ряде стран. Поэтому пока, наверное, мы будем сидеть по домам и работать. Хорошая штука в том, что у нас как бы… Э, Нельзя так, конечно, говорить, что хорошая штука, что у нас умерло какое-то количество конкурентов да, за время пандемии. Но, ну, в
0: экономическом смысле, естественно. Да.
1: Но рынок освободился, и из-за этого у нас сейчас очень большое количество э, работы, которые э, ну, как бы да, но, новые заказчики, новые проекты. Поэтому у нас достаточно там, активная жизнь именно рабочая идет, у нас какие-то там новые решения стартуют, новые технологии внедряются, новые заказчики просят странного, и нам нужно посидеть, почесать репу, подумать, как это странно им сделать. Поэтому вот эта часть, она как бы, я бы сказал, что полностью восстановилась, а может быть даже и обогнала предпандемийную скорость. Ну, получается, что как-то и есть чем заняться в 2021. Еще как? Еще как,
0: Алексей, спасибо огромное. Классная беседа.
1: Мы все узнали. Тоже было очень приятно.
0: Ждем новых интересных, может быть, рассказов о Японии, но это уже в следующий раз. Зовите, расскажем да, о, да, о да, про, про страну восходящего солнца. Мне кажется, мы будем делать отдельный подкаст. Я его совмещу с подкастом про стейки.
1: С удовольствием. Ребят,
0: сезон. Мы после сезона обязательно с Алексеем еще увидимся, поболтаем, если найдем время в его рабочем графике. Спасибо
1: огромное. Обязательно найдем. Спасибо, Спасибо вам.